0: בשעה שרוטשילד נפטר היה לוויה גדולה מאוד ראו בן אדם הולך אחרי המיטה בוכה 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 מאוד מישהו בא שואל אותו מה אתה כל כך בוכה אתה בן שלו נכד בן דוד אומר לו איזה משפחה רחוקה לו אז מה אתה אני בוכה על זה שאני לא קרוב משפחה שלו אנחנו בפרשת השבוע פרשת ויגש אנחנו פתאום מתרגשים מאוד לראות את הפגישה המרגשת הזאת בין האחים שלא ראו אחד את השני הרבה זמן בין הפגישה של יוסף עם יעקב אבינו ובאה התורה ומספרת לנו שיוסף פגש את אח שלו בנימין אז אומרת התורה ויפול על צווארי בנימין אחיו ויפק הוא ובנימין בכה על צוואריו. זה פשוט, אנחנו יודעים מה הפירוש, שפשוט התרגשו מאוד שלא ראו אחד את השני. בא רש"י, באה הגמרא, בא המדרש, אומרת יש בזה משהו הרבה יותר עמוק. מה? על מה הם בכו? אז אומרת הגמרא שיוסף בכה צווארי בנימין הוא בכה על זה ששני בתי מקדש ייבנו בחלק של בנימין. יוסף בכה על הבית המקדש שייבנה אצל בנימין, וגם שהוא ייחרב שני הבתי מקדש. <coughs> בנימין בכה על יוסף, על צוואריו, למה? מכיוון שהוא ראה שמשכן שילו ייבנה אצלו, ובסוף גם הוא ייחרב. כאן באה הנקודה המעניינת הזאת, מה התורה מספרת לנו? בפשטות נפגשו, התרגשו, ראה, אמרנו כבר את הכלל הזה כמה פעמים שהזוהר אומר התורה זה לא ספר היסטוריה, תורה זה הוראה בשבילנו, אז מה בעצם ההוראה פה? ולמה לא נגיד פשוט הם בכו מההתרגשות שלהם, התרגשו שלא ראו אחד את השני הרבה שנים, בכו ונפגשו בא רש"י ובא הגמרא והמדרש מסבירים למה אתה לוקח את זה לבכי על בית המקדש? אז הם מסבירים שבית המקדש נקרא צוואר כמו שכתוב כמגדל דוד צווארך אז בית המקדש נקרא צוואר ואומר המדרש כמו שהצוואר נתון בגובהו של אדם בחלק העליון של בן אדם ככה בית המקדש גם היה במקום מאוד קבוע באזור של ירושלים. אבל פה דבר מעניין, אומרת הגמרא מסכת זבחים, אל תחשוב שבית המקדש היה על השיא המקום הכי גבוה. אומרת הגמרא, הוא היה 23 אמה מתחת למקום הכי גבוה. ואומרת הגמרא, כמו צוואר, גם צוואר זה לא מקום הכי גבוה, הראש המקום הכי גבוה והצוואר פחות. וכאן לכאורה לא מובן. פה מצד אחד אומר, אומר המדרש והגמרא שהבית המדרש היה במקום גבוה, אם הגבוה הפיזי יש לו ערך, אז למה הוא לא היה במקום הכי גבוה? אם אתה משווה אותו לצוואר, שגם הצוואר הוא חשוב, גם הצוואר הוא לא במקום הכי גבוה. ואם הגבוה הפיזי לא מעלה, אז מה בכלל מכניסים את זה בכלל? אז מה היתרון בזה שהוא לא הכי גבוה, הוא פחות גבוה, הוא כמו הצבא. עוד יותר אומר המדרש, כמו צבא של בן אדם, שחס ושלום אני מנתק אותו מה, מהראש, אז אדם מת, ככה בית המקדש הוא חס ושלום הוא נחרב, חלילה חסר בחיים של בית המקדש, חסר בחיים של כל עם ישראל. יש עוד איברים שאם אני לוקח אותם, אז זה בן אדם נפטר. שאתה לוקח את הלב של האדם הזה, גם נפטר. מה דווקא הצוואר הזה, זה מסמל את בית המקדש, שאם אתה לוקח אותו, אז חלילה החיים נגמרים. אז בואו נראה דבר ראשון על העניין של ראש. ראש הרי הוא מעל הצוואר, ראש הוא הכי גבוה. זה דבר מאוד מעניין, ראש שוקל בערך קילו, 300, קילו 400. בדרך כלל בסביבות השתי אחוז מהמשקל של בן אדם. אבל מצד שני, הוא לוקח עשרים אחוז מהחמצן, הראש לוקח. הוא משתמש בחמצן הזה של כל אדם שנמצא בגוף עשרים אחוז. מה עוד? עשרים אחוז מהדם הוא גם לוקח. זאת אומרת, הראש מצד אחד מוציא המון אנרגיה, הוא צריך המון. למה? אז כל אחד מבין. הרי הראש אם נסתכל במעלה בין כל האיברים, נשווה את האיברים, מה האבר הכי המעלות שלו, הגדלות שלו, מוח ממציא פטנטים, חושב כל הזמן, יוצר כל הזמן, הוא עושה דברים נפלאים בהשוואה לידיים, רגליים, הוא בעצם האבר הכי חשוב. אבל בואו לא נסתכל בהשוואה את המעלות שלו. בואו נסתכל מה התכלית שלו, לכל דבר יש את המעלות שלו, אבל יש את התכלית שלו, מה התפקיד שלו. מה בעצם התפקיד של הראש? התפקיד של הראש הוא בעצם ממשיך חיים לכל האיברים. הוא מפקד על כל האיברים, על הנשימה, על הכליות, על הקיבה, על הידיים, הוא בעצם נותן את החיות לכל האיברים. זאת אומרת שמצד אחד אתה רואה הגדלות, המעלה שלו היא נפלאה, אבל מה המטרה שלו? זה לא שהוא נשאר לעצמו, המטרה שלו שהוא משפיע על העולם. דרך איפה הוא עובר? דרך הצוואר. הצוואר בעצם הוא המעביר של הגוף. הוא מעביר את האוכל, מעביר את הנאשימה, הוא מעביר את כל החיות של הראש לכל האיברים. הוא הצינור שמשפיע. ואנחנו היום עם, כל ה... עם, עם האינטרנט, עם כל הדברים האלה, אנחנו מאוד מבינים מה זה, אם יש לנו מחשב, ובאותו מחשב יש המון אינפורמציה, המון חוכמה, המון השקעה השקיעו בו. אבל אם אין לי את האינטרנט, אם אין לי את הקווים להעביר את כל מה שיש במחשב, כל מה שיש לא שווה שום דבר. ואנחנו מכירים מה זה, לפעמים פתאום אצל אנשים שעוסקים עם אינטרנט, פתאום האינטרנט נתקע, או הקווי טלפון נתקעים. יש לי טלפון, יש לי את כל השמות, את כל האינפורמציה, ואני רוצה לה, להתקשר למישהו אחר, אני לא יכול מכיוון שאין קו. הקו הזה בעצם הוא דבר מאוד חשוב. אני מכיר אדם שהשקיע הרבה במטבעות של ביטקורן, ויש לו שם הרבה כסף, הוא השקיע דווקא בזול, אבל היום זה עלה מאוד מאוד מאוד, והוא לא יכול להיכנס למקום הזה להוציא את מה שיש לו, מכיוון שהוא שכח את הקוד. אז רק חסר לו התקשורת לדבר, הדבר נמצא, הדבר שלי, אני פה, הדבר שלי, ברגע שאין לי את התקשורת אל הדבר, הפסדתי את הכול. בא עכשיו להבין את העומק. אומר המדרש, בית המקדש, הגדלות שלו זה לא ראש, הגדלות שלו זה צוואר. זאת אומרת, בית המידש, הגדלות שלו זה לא שהוא דבר קדוש, דבר נעלה, השכינה שורה שמה. כל העיקר של בית המידש, התכלית שלו, המטרה שלו זה כמו ראש. להמשיך את הקדושה. להמשיך את הקדושה לכל העולם, לכל הבני אדם, לכל הנבראים. להמשיך אור וחיות אלוקית בעולם. זה מה שאומרת הגמרא, בדרך כלל שעושים את החלונות, אתה עושה אותם לפעמים בחוץ צרים ובפנים רחבים שהכן, שהאור ייכנס. בית המקדש כתוב היה הפוך, היה בתוך בית המקדש שהיה החלונות צרים ובחוץ הם התרחבו. למה? המטרה של בית המקדש זה לגלות את האור, להמשיך את האור, להוציא את האור החוצה. זה לכן זה כמו צוואר, זה לא כמו ראש. כמו הצבא, כל העניין של הצבא לגלות ולהמשיך את מה שיש במוח בית המקדש המטרה שלו זה צבא, לכן הוא לא הכי עליון, מכיוון שאם הוא הכי עליון הוא מרומם המטרה שלו להיות מתווך, להיות מגשר, להיות המתרגם הממשיך את הקדושה שיש בבית המקדש אל העולם כולו וזה מה שכתוב דבר נפלא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אומר המדרש מה זה בתוכם? צריך להיות בתוכו. לא! המטרה שלו זה לא שהמקדש, הקדושה תהיה בתוכו של בית המקדש. בתוכם שימשיך לכל עם ישראל, לכל העולם כולו. ולכן בשעה שעם ישראל איבד את הקשר ל... אל, ה... אל הצבא של בית המקדש, הסתכלו על בית המקדש בתור דבר יפה. בתור אומנות גדולה, בית המקדש נחרב. למה הוא נחרב? התכלית שלו איננה, הוא קיים, יש את הקרובים, יש את ארון הקול, יש את ה... יש הכל. אבל אם בית המקדש לא עושה את התכלית, אנחנו לא מקבלים את השפע, לא מפנימים את השפע, אלא מסתכלים עליו, הוא ראש דבר חשוב מאוד קדוש, ואני פה ואין לי שום קשר איתו. מה, איך כתוב? השליך חמתו על העצים והאבנים. פתאום בית המקדש נהיה עצים ואבנים. הוא נהיה דבר פיזי גשמי שלא עושה את התכלית שלו בגללנו. כמו שזה בבית המקדש, אומר המדרש, ללמדך שהמשכן שקול כנגד כל העולם, זאת אומרת המשכן ובית המקדש היה בשביל להשפיע על העולם. וכנגד יצירת האדם שהוא עולם קטן. כל יהודי הוא גם באיזשהו בית המקדש. כל יהודי הוא גם בעצם זה שהקדוש ברוך הוא יצר אותו לתכלית מסוימת. לא רק שיש לך עוצמה וגדלות וחוכמה, הגדלות שלך לפעול בעולם. אז כמו אצל בית המקדש יש את הראש שלו, אבל העיקר זה הצוואר שלו להמשיך את הגדושה. אותו דבר אנחנו. לכן גם מבחינה פיזית הבן אדם, העבר הכי חשוב שלו זה המוח, אבל הצוואר זה ממשיך את הדבר, זה ממשיך את כל ההשפעה של הראש אל העולם. בואו נראה את זה מבחינה פרקטית. יש את הכלל הגדול, הרי כל חסידות חב"ד, למה היא נקראת בשם חב"ד? חוכמה בינה דעת. יש לה עוד שם, לובביץ'. מה זה לובביץ'? לובה זה בא מילה שם אהבה, ויץ' זה עיר, לובביץ' הראשונה שהקימו אותה, עשו אותה לעיר אהבה. זאת אומרת, המטרה בחב"ד זה שתיקח את החוכמה בינת שלך, והחוכמה בינת תפעל על ההרגשות שלך, על הלב שלך, על הרצונות שלך, על, ה- על התענוגות שלך. וזה אומר התניא בפרק י"ב את האמרה המפורסמת כי המוח שליט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו. השם יצר את הטבע של המוח, שהוא יכול לפעול לבן אדם. הוא מסביר שכל אדם יכול ברצונו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, שלא למלא משאלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה. זאת אומרת, יש לו לפעמים רצון מסוים, תאווה מסוימת. להזיק, לפגוע בשני, לקנא, כל מיני תאוות שביריות. המוח יכול לשלוט עליי לעצור את עצמי, לנעול את עצמי, לכבוש את עצמי. יותר מזה אומרת מורה זקן, כן. ולהסיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו אל ההפך לגמרי, ובפרט אצל צד הקדושה. ויש עוד שלב, לא רק שהמוח יכול לשלוט שאני שולט על התאווה ואני עוצר אותה, יש לי עוד שלב מסוים שאני יכול לשנות את ההרגשות שלי, לשנות את המידות שלי. המוח יכול לא רק לשלוט בלשון שליטה, אלא לשנות, ליצור מידות אחרות. עוד יותר בעצם, כל פעם שיש לי מידה, המוח צריך להיות ראשון. אם אני אה, רואה איזה מאכל טוב ומתעורר לי התאווה לאכול אותו, המוח משדר לי שיש כזאת מציאות. אני מוכרח לדעת לפני זה בשכל שיש את המציאות הזאת, שאני אוהב אותה, או בורח ממנה, או שונא אותה. אז אחרי שאני מודע לדבר שקיים, אז הלב מתעורר. זאת אומרת, המוח בעצם זה הניצוץ הראשון, הדבר הראשון שיכול לכוון את הלב, לעורר את הלב. זאת אומרת, שאני יכול במחשבה שלי, שאני מייצר תמונה של שמחה גדולה, אם אני זוכר איזה חתונה שהיה לי, איזה דבר שאני שמח איתו, ובראש שלי אני מתרכז בזה, וכמה שאני יותר רואה את התמונה הזאת עם צבעים יותר יפים. יותר ברורה, וכמה שיותר אני מכניס את ההרגשות שלי, משחזר את הרגשות שלי באותו שמחה או באותו נוף שראיתי, פתאום אני מייצר אצלי הרגשה טובה. זה אחד מן הסודות הגדולים, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו לכל הפרטים, איך בן אדם יכול לשלוט על עצמו, שבאה לי מחשבה חלילה שלילית. מחשבה שאני מרגיש המחשבה הזאת, היא רוצה ליצור הפך השמחה, רוצה להשפיל אותי. אז כמו במחשב שאני לוחץ על כפתור ואני מסלק תמונה ומחוויא תמונה חדשה, המוח הרבה יותר מהיר ממחשב, המוח יכול לעשות אותו דבר. אם אני מייצר לעצמי תמונות, הרגשות מסוימות שנהניתי, ששמחתי, שהרגשתי טוב, שהייתי מלא אנרגיה, מלא חיות, מלא אמונה בקדוש ברוך הוא, מלא ביטחון. אני יכול לשחזר את התמונות האלה, גם בזמן שיש לי בראש חלילה תמונות שליליות, אני מסלק ואני מעביר את התמונות. זה נקרא מוח שליט על הלב. וזה כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, הכל בראש. אומרים לי בן אדם, הכל בראש שלך. וזה מה שממשיך התניא ואומר, כדקתי וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך. מה אל תראה במביא את היתרון האור מן החושך? אור דוחה את החושך ממילא, אור הוא לא מרביץ, הוא לא לוחם עם החושך. לכן הרבה פעמים עצם השכל שאני מתבונן, אני לא לוחם עם הדבר השלילי. ברגע שהמוח שלי מלא באור חיובי, במחשבות חיוביות, בדרך ממילא המחשבות השליליות נדחות. וזה אני עוצר חדש. וכמו שאומר הדמור הזקן כמה פעמים, אתה רואה את ההבדל. בין ילד קטן לאיש מבוגר, כשהילד קטן רוצה משהו, הוא יכול באמצע הרחוב לעמוד לבכות, לבכות, לא מסתכל על שום דבר. אין לו שליטה עצמית, מה חסר לו? מה הוא רוצה בכלל? הכל תלוי במוח שלו, בתפיסה שלו, בהשגה שלו. אז כמה שהשגה שלו יותר גבוהה, יותר נעלית, באותו צורה המידות שלו משתנות. זה אנחנו הרבה פעמים אומרים מה ההבדל בין החכם אל השוטה, השוטה אומר מה שהחכם חושב הרבה פעמים, זאת אומרת אין לו את הכוח של השליטה והמוח יוצר לך מציאות חדשה, אצלנו בעיר הרב הראשי זה הרב דוד מוישה ליברמן, שהשם ישלח לו אריכות ימים ושנים טובות, יהודי, בקי בתורה, היום מאפל פי שהוא כבר זקן מופלא, אבל בורך השם הראש נפלא בצורה נפלאה. <laughs> והוא סיפר לי פעם, הוא לקח איזה בן אדם עשיר, הוא, הוא היה פעם בדטרויט, אז הוא לקח פעם בן אדם עשיר לפגישה עם הרבה מלובביץ', והיהודי הזה נדמה לי היה בן 70, והבן אדם הזה נכנס לרבה. והיה זמן, אני לא יודע כמה זמן. כשיצא החוצה, הוא אומר לרב ליברמן, לא נולדתי מחדש. <laughs> מה נולדתי מחדש? מה זאת אומרת? ברגע שאני משנה את המחשבות שלי, את ההשקפות שלי, פתאום אני מרגיש, עכשיו אני מתחיל את החיים שלי. ולא פעם ולא פעמיים אנחנו שומעים מהאנשים את הביטוי הזה, וואו, התחלתי את החיים עכשיו. למה? נדלק לי איזו מחשבה, נדלק לי תפיסה חדשה. נדלקתי אור שאני, איך שאני מסתכל על החיים. אומר הפסוק, לכן ענקים לגוררותייך. אומר, איפה שמים את התכשיטים? על הצוואר. למה הצוואר? פשוט, זה פרקטי. אבל זה שהקדוש ברוך הוא סיבב שמבחינה פרקטית אתה צריך לשים תכשיטים על הצוואר, להגיד את הערך של הצוואר. הערך של הצוואר הוא תחש... לחשוב כמה דברים אני מעביר מהחוכמה שלי, מהמינה והדעת שלי דרך הצבא שזה יפעל עליי, על המעשים שלי, על הדיבורים שלי, על ההרגשות שלי, על, 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 על התנועות שלי, על כל דבר. לכן זה מה שכתוב, דבר נורא. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. כשאתה חוטא, זה לא סתם. המוח, ה... התפיסה האלוקית, המחשבה הנכונה, לא שולטת בך. הרבה פעמים אנחנו שומעים בן אדם אומר, בא לי. <laughs> ברגע שבן אדם אומר, בא לי, זה בעצם, סליחה שאני אומר, זה כמו שהוא אומר, אני בהמה. בהמה זה בהמה, לבהמה אין שליטה, אין לה בחירה. ובן אדם, העוצמה שלך, שיש לך בחירה, שאתה יכול להחליט מה אני חושב ומה אני לא חושב. מה אני מייצ... מיישם במחשבות שלי בפועל, ומה שאני לא מייחס. לכן תראו דבר נפלא, בבית המקדש, שמישהו עשה חטא, וכמו שאמרנו, אין אדם חוטא לה אם כן נכנסה בו רוח שטות, בזמן בתמידה המקדש הביאו קורבנות, יפה. איפה שחטו את הקורבנות? שחטו אותן בצוואר. למה בצוואר? מכיוון שבעצם הבעיה הייתה בצוואר. הבעיה הייתה שאתה לא במקום הנכון במחשבה שלך. יש כזה בדיחה שפעם היה איזה הלב, היה. והרב נעמד ורוצה לעשות את ההספד, ואחד שעומד על ידו, אומר לו, סליחה, סליחה, מה כאן של הווי-פיי? אז אומר לו הרב, כבוד המת, כבוד המת. אה, ah, כותבים את כבוד המת באותיות קטנות או גדולות, הוא שואל. תמיד, הוא חי בעולם אחר. זאת אומרת, ברגע שאני לא מזהה את המקום שלי, את המחשבות שלי, את העולם שלי, את החיים שלי, אני יכול לחיות בעולם אחר. עכשיו נבין דבר עוד יותר מעניין. כשיעקב ועשיו נפגשים, אז מה כתוב? ויפול על צוואריו וישקהו. ויש דעה אחת, כבר דיברנו עליה בשיעורים שהיו לנו, אבל יש עוד דעה. הוא, אז מה זה וישקהו? בפרק יד רבי אליעזר אומר, הוא רצה לנשוך אותו, לנשוך לו את הדם. ואז כתוב שנעשה נס, שזה... היה כמו, כמו עמוד והוא שבר את השיניים שלו. למה דווקא הוא רצה לשאוח אותו בצוואר? למה? למה דווקא בצוואר? מכיוון שהצוואר אצלו הוא רצה לא רק לנתק אותו מבחינה פיזית, הוא רצה לנתק אותו מבחינה רוחנית שלו. ברגע שאין לך, ליעקב לא היה את הקשר בין המוח אל כל הגוף על ידי הצוואר, הוא הפסיד. וזה מה שכתוב בחסידות מצרים, מה הייתה קליפת מצרים? מצרים. מה זה מצרים? מצר הגרון. היא רצתה לצמצם את הגרון, לצמצם את המצרים, שהמוח לא יוכל לפעול על הבן אדם. לכן נוכל להבין, למה בנימין ויוסף ברחו אחד על השני על צוואריו? למה הם לא ברחו על הראש? הראש של יהודי תמיד קדוש. העצם שלו, המהות שלו תמיד קשור. מה העבודה? העבודה שלנו, איפה הפגם יכול להיות? בצוואר. במעבר מהמוח אל הלב. במעבר של אותו מוח, של אותו עבלה והשגה, אל האיברים שלך, אל כל הגוף שלך, אל ההשפעה שלך. אז יש למוח השפעה עצומה, הוא יכול לשלוט, וכמו שאמרנו, לא רק לשלוט, אלא גם ליצור, לשנות דבר אחר. ונורא כואב הלב לפעמים, שהמוח הזה שהוא בעל הבית בעצם, מוותר על הזכות שלו, לא מממש את הבעלות שלו. תחשבו שיש לבן אדם ארמון נפלא, ובא, משחרר ונכנס, הוא לא מממש את הבעלות שלו. המוח יש לו כוח, הבחירה שלנו להשתמש עם המוח הזה, ולפעמים הבן אדם הזה מאבד בגלל תאווה, בגלל הרגשות לא טובות, בגלל... בגלל השפעה של אנשים אחרים, הוא מאבד את השליטה העצומה. ופה בא הרב ואומר דבר נפלא. למה יוסף בכה על, על שתי הבתי מקדש שבחלק של בנימין? למה בנימין בכה על משכן שילה אצל יוסף? למה כל אחד לא בכה על בית המקדש שלו? זה אומר הרבה כאן נקודה מעניינת מאוד. אנחנו מכירים שכתוב רשעים מלא... מלאי חרטות כרימון. רשעי מתחרטים. ואנחנו מכירים אנשים שעשו עבירות ומתחרטים מתחרטים. אחד האסברים, החרטה שלו, הבכי שלו, מצדיק אותו להמשיך הלאה במעשים שלו. הרבה פעמים זה שאני עושה את הקרחץ או את הבכי ואני אומר כן באמת לא עשיתי בסדר, אז אני מרגיש טוב או אני בוכה על זה שלא עשיתי בסדר, אני מודה שלא עשיתי בסדר, זה נותן לי כוח להמשיך עליו אותם מעשים רעים שלי. אז מלאי חרטות גורמות לו להיות רשע. וכמו שכתוב ב- בספר הנפלא של הרדו של היום יום, אמרות קצרות. זה אומר טובה פעולה אחת מאלף הנחות. פעולה אחת שאתה עושה יותר טוב מאלף מ- פעמים שאתה עושה אוי אוי, אוי 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 אבל יש כאן משהו עוד יותר עמוק על מה אני בוכה? יש לנו בכי של שמחות, שוחחנו על זה בעמא יש בכי של צו, בכי של התלהבות, בכי של רגש אבל אני בוכה על מה שחשוב לי יש אנשים, אתם יודעים, השם ישמור כשיש שריטה במכונית, הוא בוכה גווארד גווארד. לא לפני כמה זמן סיפרו לי שמישהו שעשה שריטה במכונית של השני התחילו להסתכסך והוא הרג אותו. יש אנשים שהוא בוכה בגלל שמישהו אמר לי מילה. הפסדתי את הרכבת. התלכלכה לי, השמלה התלכלכה לי. טרגדיה. ולפעמים כשהילד לכלך את הבגדים של שבת, האמא לפעמים או האבא צועקים למה לכלכת? אבל כשהילד אומר שקר, או שהילד התנהג הפך אהבת ישראל, לא כל כך מהירים. הצער הבכי הזה קובע במה אני חי. יש סיפור מעניין מאוד שבחור, שאבא שלו היה ראש יהיה ישיבה, הוא עוד ראש ישיבה, והבן שלו, שם ישמו, החליק. שאלו, מה קרה, איך זה קרה? אז אומר, אמא שלי היה שקור בתורה, וכל מי דיבר איתי ללמוד, ללמוד, ללמוד. ופעם עשו אצלנו בבית קצת שיפוצים ובמטבח שמו חרסינה על הקירות. ואבא שלי נכנס אחרי שהוא אמר שהוא בישיבה ורואה את החרסינה לא בקו ישר. הוא צעק על הפועל בכאלה צעקות ביישת אותו בפני כולם. וואו, חשבתי זה מה שחשוב? זה מה שחשוב. לפעמים בבכי אני רואה מי אתה. בבכי אני רואה מה חשוב. באה התורה ואומרת, כשהם נפגשו, יוסף ובנימין, אז יש בפשטות, הם ברחו מההתרגשות שלא ראו אחד את השני, זה בטוח שהיה גם זה. אבל מהי הנקודה הפנימית שלהם? מהי הנקודה שזה חשוב להם? בית המקדש, הקדושה. אז מצד אחד הם ברחו בכי של שמחה. בנימין בכה על צברי יוסף, או אצלך יהיה משכן שילה, ויוסף בכה על בנימין, אצלך יהיה שתי בתי מקדש. בכי של שמחה הם שמחו. נהנו כל אחד מהשמחה שיש לשני. הם מפרגנים בכל הלב לשני. ומצד שני אחר כך, השם ישמור, הוא הולך להיות נחרב. ועל זה בא עוד בכי. מה... זה התורה רוצה להגיד לנו, תראה מה אתה חשוב, איך אנחנו אומרים תמיד, יש בוכה על איבוד דמיו ואינו בוכה על איבוד ימיו. הימים שווים הרבה יותר. באמריקה אומרים שטיים, זמן, זה, זה כסף. הרבי אומר שזמן זה חיים. אתה יכול לאבד כסף, הלכת שלום אתה יכול לאבד חיים. אבל יש פה דבר, עוד שלב בואו נראה. הכתב סופר, הכתב סופר, הוא היה הבן שלה, חתם סופר. הוא באמת המשיך להיות הרב הראשי של פרסבורג, של שאבא שלו היה. הוא המשיך להיות ראש ישיבה במקום שאבא שלו היה. והוא כותב דבר מעניין מאוד. רואים איך שהכל פאזל. הוא כותב, בית המידע השני נחרב בגלל שנאת חינם. ברגע שמתחילים לחשוב מתי התחילה השנאה, ולאחים לי, יוסף כתוב, וישנאו אותו אחיו. אף על פי שבטוח ויש לזה הסברים שזה לא היה שנאה סתם של קנאה כמו שאנחנו חושבים. זה היה חילוקי דעות עצומים, האם זה הזמן להביא את המשיח או לא להביא את המשיח. זה המחלוקת עצומה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אבל איך שלא יהיה, למעשה היה ביניהם ברגע שנגמר הריב, ברגע שיוסף התגלה לאחיו והם הרגישו את הצער ועשו תשובה ויוסף אמר אין לכם מה לסלוח לי ומלכתחילה סלח אשר כמו שדיברנו אשר שלחני אלוקים נגמרה השנאה התגלה הקדוש ברוך הוא ליוסף ובנימין עכשיו תוכלו לראות את בית המדש ברגע שנגמרה השנאה והחילוקי דעות האלה עכשיו תוכלו לראות את בית המידש. אבל יש כאן עוד נקודה מעניינת. אני רוצה בהתחלה להקדים לסיפור. אנחנו כולנו מכירים על שתי האחים הקדושים, רב זוש של רבי אלימלד. רב זושו שאומר, פעם למדתי דבר נפלא, מה זה נקרא אהבת ישראל? מה זה נקרא קשר עם יהודי? עברתי באיזה בית מרזח, והוא נכנס לשם, הוא עמד בצד, זה אני לא זוכר. אבל איך שלא יהיו, הוא שמע שתי שיכורים מדברים אחד לשני. אז אחד אומר, איוון, אני אוהב אותך, אני משוגע עליך, אני כל כך אוהב אותך. אומר לו, השני, אתה לא אוהב אותי. מה זאת אומרת אתה לא אוהב אותי? למה אתה פוגע בי? אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. לא, אתה לא אוהב למה אתה לא אוהב אותי? אתה יכול לומר לי, מה כואב לי? הוא כואב לך? אני לא יודע, אני אוהב אותך. הוא אומר, אם אתה לא יודע מה כואב לי... ואתה לא יכול לעזור לי במה שכואב לי, אתה לא אוהב אותי. הרגישות של השיכורים האלה, דווקא נכנס, היין יצא זוד, פתחה לו. מה זאת אומרת רגישות? שקצת מפרקים את ההגדרה הזאת. רגישות זה הסכמה להרגיש. הרבה פעמים בן אדם אפילו לא, לא מסכים להרגיש, הוא רוצה להישאר בעצמו. רגישות זה אני מסכים להיפתח, אני מסכים להיות רגיש, וכמה שאני יותר רגיש לשני, אני מרגיש את הכאב שלו, וכאן דבר נפלא, וכמה שאני רגיש לשני, ומרגיש את הכאב שלו, ואני נפתח לשני, אני יותר אוהב אותו. הכאב והאהבה קשורים אחד בשני. הם תמיד באים ביחד, אם לא נסכים להיפתח ולהרגיש את הכאב, לגעת בכאב הזה, ונרצה תמיד לברוח, לא נוכל לאהוב באמת. וזה גם כלפי עצמנו, אם יש לי איזה כאב, איזה לחץ, ואני רוצה לברוח ממנו, אני מרגיש לא טוב. למה? אני לא עם עצמי. אם אני לא עם עצמי בכאב שלי, במה לוחץ עליי ובמה באמת הדברים, הנקודות שכואבות לי, אני לא באמת אוהב את עצמי. ברגע שאני מסכים לגעת בכאב, אני נוגע באהבה שלי. אני פוגש את עצמי. אותו דבר בבית. שהאבא מסוגל להרגיש את הכאב של הבן שלו, את הכאב של אשתו. לא רק להוכיח אותו, לא רק להגיד לו אתה לא בסדר, להרגיש את הכאב מה הוא מרגיש, מה היא מרגישה, מה הבעל מרגיש, מה אישה מרגישה. להיפתח לכאב, לא למה זה קורה לך ולתת עצות, שום עצות עכשיו, רק לחיות עם השני. ברגע שאני נפתח לכאב של השני, אני נפתח לאהבה, ואז אני נהיה איתו גוף אחד. וזה הכלל הגדול הגדול, ברגע שאני קשור לזה, אני יכול לשמוח איתם, אני יכול להיות איתם בכם. אז השמחה שלי היא פנימית. אז אני מתאחד איתם. וזה אצל הרב למשל, ראינו שהוא הרגיש כאב של כל יהודי בעולם. של אחזוכים לכל העולם כולו, למה? הרגיש את הכאב של הנשמות שלהם, שהם התרחקו מהיהדות, התרחקו מהתורה, כואב להם. שלח אלפי אלפי שלוחים, עשה, השקיע את כל החיים שלו, לא היה לו זמן רגע אחד ללכת לחופש בכלל. הכל בגלל, הכל בגלל שהוא הרגיש את הכאב. לכן לעומת זה כשהיה יהודי שקצת מצא את עצמו, שקצת נהנה, איזה שמחה היה לרדת. היה לו את האהבה העצומה הזאת בגלל הרגישות. הרגישות של הכאב והרגישות של הכאב. אומר הכתב סופר זה פתח את הפתח ברגע שהשנאה נגמרה, אז הם יוכלו להרגיש את בית המנדש. אבל פה יש עוד שלב. רב יחסל מקוזמיר, מ- 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 ה- זה הסבא של המוז'יצר רב. אנחנו כולם מכירים את חסידות המוז'יצ, הם היו מאוד בנגינה בשירה. הסבא שלו היה תלמיד של החוזה מבלובלין. שהחוזה מלובלין אמר עליו שיש לו צורה של אברהם אבינו, הוא היה אדם מאוד מיוחד. והיה לו עוד הרבה, היהודי הקדוש היה, היה גם כן הרבה שלו. והוא אמר, למה יוסף ובנימין בחרו אחד על השני? הם בחרו, כמו שאמרנו, על השמחה, שבכל אחד ייבנה או בית מקדש או המשכן, והם יצטערו על החורבן. אומר דבר נפלא, פה הם יצקו את ההכנה לבניין בית המידע של שלישי, כאן ברגע שכל אחד הרגיש את השני, את האהבה, את הכאב של השני עם השמחה שיש בכל הברכה שיש לשני, פה הם הכינו את היסוד להיפך של שנאת חינם, לאהבת חינם. אז הוא אומר, פה הם סללו את הדרך לתיקון שיבוא לעתיד לבוא. פה הם יצקו את, ה, את, ה, את העצם הזה, את הנקודה הפנימית הזאת של אהבת חינם. באותו רגע שהם בכו אחד על השני, את הבכי של שמחה, את הבכי של צער, הם בעצם נתנו לכל אחד מאיתנו את הכוח הזה של אהבת חינם. ואני רוצה לספר לכם סיפור מעניין. אני למדתי בישיבת כפר חב"ד, המשפיע שלי היה רבנו פותפס. ורבנו פותפס, אתם יודעים, יש סיפור ארוך שהוא הקים ישיבות ו- 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 ובתי ספר ומקוואות, עשה דברים עצומים, ותפסו אותו והוא הלך לבית הסוהר, למחנה עבודה. אין יהודים. רבנו היה איש עם המון עבת ישראל. אז מספר, חשבתי לעצמי, איך אני פה יכול לקיים עבת ישראל? אני יכול לעזור לאף אחד? אין בו יהודים. אז הוא מצא עצה נפלאה. בלילה אחרי שהוא עבד, או אפילו במשך היום, הוא, הוא הזכיר לעצמו חברים שלו, יהודים, חסידים, ובראש שלו הוא חשב על המעלות שלהם, על הדברים הטובים שלהם, על האור שיש להם, על הקדושה שיש להם, וזה עורר בו את אהבת ישראל שלו. כלומר שהוא הרגיש, אני לא יכול לחיות בלי אהבת ישראל. אז אין לי למי לעזור מבחינה פיזית, אוקיי? אבל הראש פתוח, הלב פתוח, אז אני מעורר בעצמי את האהבה לאותם אנשים האלה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. דבר ראשון, אנחנו צריכים להסכים, להסכים להיפתח, להרגיש את השם. להרגיש את הדברים הטובים שיש לו, לפרגן ולהרגיש את הכאב שלו. עצם זה שאני מרגיש שמשתתף איתו זה כבר עוזר לשני. אפילו שאני לא אומר מילה, אבל עצם זה שאני בא, אתם יודעים, השם ישמור בניחום אבלים, על פי ההלכה אתה בא ואתה לא מתחיל לדבר. עצם המציאות שלך שאתה בא לנחם, אתה, אתה אומר לשני, אני איתך. הכאב של השני, או השמחה שאתה שמח עם השני, זה כבר נותן לשני. אבל גם אם אתה לא נותן לשני שום דבר. עצם זה שאתה מעורר בך את האהבה לשני, זה העוצמה הכי גדולה. אז השם ייתן לכולנו, שבזכות אהבת ישראל, שיש לנו בעולם כל כך הרבה אהבת ישראל, יש אנשים שהסתכלו רק על הדברים השליליים, אבל כמה דברים נפלאים קורה בעולם הזה, שאנשים עוזרים אחד לשני, נותנים אחד לשני. יש אנשים שנותנים ממש את הדברים האחרונים שיש להם בשביל מישהו אחר. אז שהשם ייתן לכולנו שבזכות אהבת ישראל, העצומה שיש בעולם, נשפר אותה, נדליק אותה יותר, נפרסם אותה יותר, ובזכות זה נזכה בקרוב ממש לביאת נשייה.